0: Bienvenue sur Reliant la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Salut, c'est Florence de la team Oliron, la Caraïbe. Pour ce podcast, j'ai pu échanger avec Victor David, chargé de recherche en droit de l'environnement et développement durable, sur la Conférence internationale des Sargasses, qui a eu lieu du 23 au 26 octobre 2019 en Guadeloupe. La Conférence internationale des Sargasses avait pour objet de réunir l'ensemble des acteurs concernés par la problématique de l'échouage de cette algue brune à l'échelle de toute la Caraïbe. Bonne écoute a la Caraïbe reçoit Victor David. Bonjour Victor David. Bonjour Florence. Vous êtes chargé de recherche en droit de l'environnement et du développement durable à l'UMR 220-GRED, Gouvernance, Risque, Environnement, Développement, dans l'Institut de Recherche pour le Développement et l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Vous êtes en mission longue durée au Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales, CNRS Université des Antilles, au campus de Cher martinique mais actuellement en poste au centre IRD de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Vous serez en poste au CAEC, campus agro-environnemental Caraïbes, à partir du 1er novembre. CAEC, au Lamentin, en Martinique, lieu où nous sommes actuellement pour cet enregistrement. Tout d'abord, Victor David, pourquoi avoir choisi d'assister en Guadeloupe à la conférence internationale sur les sargasses
1: Alors, euh, début 2019, euh, l'Agence nationale pour la recherche a lancé un appel à projet spécifiquement euh, dédié à la crise des, des sargasses, ce euh, qui euh, montre le, le, la sensibilisation du monde de la recherche euh, français à, à cette question. Euh, le, le laboratoire caribéen des sciences sociales où, où je suis accueilli euh, a travaillé sur une réponse à, ce, à cet appel à projet dans le domaine des sciences humaines et sociales euh, avec la mobilisation de chercheurs en géographie, sciences politiques, droit et il se trouve que notre projet César, qui s'appelle comme ça, projet dans lequel j'anime une, une des tâches qui porte sur le droit autour de, des, des sargasses, a été retenu pour un financement par l'Agence nationale de la recherche. Et le, la direction du laboratoire m'a généreusement permis d'assister à cette conférence, euh, occasion pour moi d'en apprendre plus sur les sargasses elles-mêmes mais aussi donc sur les problèmes générés par leur prolifération depuis 2011, la mobilisation internationale, au moins régionale, des pays touchés, à la fois à l'intérieur même des pays, en termes de réglementation de politique publique nationale, et puis il y avait cette volonté dans cette conférence d'une coopération internationale et régionale en tout cas. Donc euh, cette conférence était, euh, je dirais, la bienvenue à, à bien des égards et montrait qu'il y avait une volonté de chercher des solutions euh, à un problème partagé par la région.
0: Et ce problème partagé, justement, m'amène à la deuxième question. Quels sont les états de la Caraïbe, voire du monde, impactés par les sargasses
1: Alors, euh, les, les sargasses, euh, on aurait pu penser que c'est effectivement un problème qui touche la Caraïbe, mais il se trouve que c'est un phénomène que l'on rencontre cette prolifération d'algues marines un peu partout dans le monde que ce soit en Chine aux Émirats Arabes Unis, et évidemment donc du côté de l'Atlantique l'Amérique du Nord avec la Floride et régulièrement touchée aussi par la par la, la, la crise des sargasses. L'ensemble des états de la Caraïbe et de l'Amérique centrale euh, également est concerné euh, par, cette, euh, par cette crise des, des sargasses. Donc, euh, voilà, tout le monde, je dirais, en tout cas dans la région Caraïbe, il n'y a pas, pas d'exception, de, de, il n'y a pas un pays qui serait épargné euh, plus que d'autres euh, selon les, les, les années, selon les saisons, selon les courants marins euh, tous les pays de la Caraïbe sont concernés.
0: D'accord. Et alors, pouvez-vous nous expliquer les origines de ce phénomène
1: Alors, ça, c'est euh, une question un peu, euh, je dirais, euh, difficile pour le juriste que je suis. donc Je ne vais pas vous apporter toutes les réponses euh, qu'un biologiste marin, par exemple, euh, pourrait le faire. Mais je vais vous dire comment, moi, effectivement, euh, en tant que, que juriste de l'environnement, etc., j'appréhende le, le problème euh, la première des choses à savoir c'est qu'il s'agit d'un phénomène naturel donc il n'y a pas d'activité euh, humaine directe qui euh, cause euh, même si, euh, la, la crise des sargasses même si effectivement, on, on va y revenir, il euh, euh, y a des, des origines anthropiques quand même. Donc phénomène naturel, les sargasses sont avant tout des, des algues marines, certaines sont fixées sur les fonds marins donc ne euh, posent pas de problème. Mais il se trouve qu'il y a deux espèces qui se développent à la surface de l'océan et dérivent euh, tranquillement au, au gré des courants euh, en formant d'immenses de, de, parfois nappes. Et euh, si ces algues, si ces deux types d'algues étaient connus euh, dans la Caraïbe notamment, avec la, avec la mer de Sargasse, euh, ces dernières années. Euh, ça a pris des proportions qui en font un problème parce que comme je disais donc c'est un phénomène naturel les sargasses en tant que telles ne sont pas euh, ni un danger ni une espèce euh, nuisible ou envahissante etc c'est le fait qu'effectivement depuis euh, quelques années il euh, y a une, une prolifération euh, dramatique de, de ces algues parce que Là aussi, d'ailleurs, c'était un des, des sujets de, 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 de mes propres travaux de recherche dans ce projet. C'est que euh, en fonction de l'endroit où se trouvent les sargasses, elles peuvent être juridiquement qualifiées différemment. Quoi. Donc, à, par moment, ce sont des écosystèmes marins et, qui abritent des espèces, qui sont des nurseries pour poissons, qui, sont donc, euh, je dirais, qui font partie de l'écosystème marin. Et puis, il y a des moments où, effectivement, on se retrouve avec des, des tonnes d'algues de, mortes sur, sur une plage. Et là, donc, ça devient une pollution, un déchet, euh, selon euh, la qualification qu'on veut lui, lui donner. Alors, l'origine du, du phénomène qui affecte aujourd'hui euh, la région Caraïbe est liée au fait que, effectivement, et ça, ça a été mis en évidence par les, les chercheurs depuis qu'ils euh, y consacrent du temps, c'est qu'il y a donc ce qu'ils appellent la, la, la recirculation euh, nord-atlantique, donc c'est en fait cette sorte de, de, de boucle qu'effectuent les courants marins entre la côte ouest africaine et euh, l'ouest de l'Atlantique, euh, central. Et donc du coup, les, les, ces algues flottantes voyagent. Euh, elles, font, elles font le tour de, de, de l'Atlantique euh, grâce à ce courant marin circulaire et, euh, et c'est là qu'interviennent une partie d'activités l'activité anthropique qui font que ces algues prolifèrent beaucoup plus qu'autrefois, c'est que, que, que d'une part, lorsqu'elle passe euh, devant les, les embouchures des fleuves Congo pour l'Afrique et l'Amazone pour euh, l'Amérique du Sud, eh bien, elle euh, bénéficie de, de nutriments euh, qui sont déversés par ces fleuves-là dans, dans l'océan dans Atlantique. Après, il y a le phénomène de réchauffement climatique global euh, qui fait que les eaux euh, sont plus chaudes. Donc ça favorise, euh, en... c'est encore en train d'être démontré, on va dire, par les, par les biologistes. Ça favorise effectivement la, la multiplication, la prolifération des algues. Et euh, dernier, euh, euh, je dirais, euh, phénomène qui euh, favorise cette euh, explosion de, de, de sargasse, euh, de la quantité de sargasse, c'est, paraît-il, nos euh, fameuses brumes de sable qui viennent du Sahara, et elles sont aussi riches d'éléments... De, 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 notamment comme du fer, si j'ai bien compris, qui euh, alimentent les, les sargasses et leur permettent de, de croître encore plus. Donc voilà, un certain nombre de, de, de phénomènes qui euh, s'ajoutent les uns aux autres, donc c'est multifactoriel, et euh, à un moment donné, donc, cette masse énorme euh, finit par arriver sur, sur les côtes de la, de la Caraïbe. J'ai appris, donc, euh, notamment à la conférence de, de, de Guadeloupe, il y avait une sorte de panache de 8000 km d'est de, de, en ouest dans, dans l'Atlantique composé de, de, de sargasses qui flottent qui sont donc désormais détectables par satellite donc, euh, donc tout, tout est assez, assez bien suivi et euh, je crois qu'ils ont estimé à plus de 20 millions de tonnes euh, la quantité globale d'algues qui pourraient euh, débarquer euh, un, un jour ou un autre sur une des plages euh, ou en tout cas littoral de, de la Caraïbe ou de l'Amérique centrale le Mexique en particulier est beaucoup touché aussi, quoi. Donc, euh, mais ça concerne à la fois les pays d'Afrique de, de l'Ouest, euh, mais euh, c'est plutôt euh, vers euh, l'Atlantique, l'Atlantique Ouest que, que les phénomènes d'échouage euh, se produisent.
0: D'accord. Et alors quelles sont les plus grandes difficultés techniques, politiques dans la gestion des sargasses dans la Caraïbe
1: Alors euh, c'est aussi des choses que, que j'ai apprises. Euh, donc récemment moi-même c'est en fait la, la, la gestion des, des sargasses dans la Caraïbe est soumise à l'imprévisibilité du phénomène c'est-à-dire euh, on sait qu'il y a des sargasses euh, on sait qu'elles vont arriver je dis en, en tout cas depuis 2011 euh, mais ce qui est difficile à, à prévoir c'est à quel moment précis elles vont venir sur tel littoral et, et pas sur un autre euh, combien quelle quantité euh, va arriver et se déposer sur les, les littoraux. Euh, donc, il y a aussi des, des difficultés liées, euh, je dirais, à la composition caractéristique, physico-chimique de, de des sargasses elles-mêmes, parce que, comme je disais au, au tout début, c'est des algues marines euh, totalement naturelles. Euh, elles ont des qualités, euh, on, on en reparlera. Mais elles ont aussi, euh, elles contiennent également d'autres, euh, d'autres éléments qui, qui peuvent être nuisibles euh, à la biodiversité, à l'homme, etc. Donc, euh, la difficulté politique, c'est, euh, j'irai à proprement parler aux Antilles, c'est peut-être un, un partage de compétences entre différentes collectivités, savoir qui euh, doit gérer. Est-ce que c'est un maire? d'une commune qui, qui se retrouve avec des tonnes de sargasses sur sa plage, ou est-ce que c'est euh, l'État, ou est-ce que c'est la collectivité territoriale de Martinique par exemple, donc ce serait le cas, ce genre de problème on va dire de, de gestion politique en, aux, dans les Antilles Françaises. Euh, dans les autres pays, euh, dans les États indépendants de, de la Caraïbe, bon, c'est souvent une question de moyens, de moyens financiers, de moyens techniques pour euh, faire face. Euh, alors, soit à, à la création de barrières pour éviter que les, les, les algues s'échouent sur les plages, donc les maintenir à distance, ce qui demande une certaine technologie et, et un certain financement, euh, ou alors, donc, une fois qu'elles sont malgré tout arrivées sur les plages, comment les, les éliminer, les stocker euh, dans des conditions qui soient acceptables sur le plan sanitaire et, et financier, etc.
0: Quoi. Et justement, sur le plan sanitaire, que savons-nous de l'impact des sargasses sur la santé
1: Alors, que savons-nous Je dirais euh, peu de choses encore, euh, mais suffisamment pour faire intervenir le, le principe de précaution, au moins, à défaut de, de principe de prévention. Euh, les échouages de sargasses en décomposition sur les littoraux, Alors, on le sait, sont à l'origine d'émanations de différents gaz et euh, notamment euh, l'ammoniac et l'hydrogène sulfuré. Ne me demandez pas les formules chimiques qui vont avec. Euh, alors, ces, ces gaz-là, évidemment, causent des, des troubles respiratoires, des irritations de la peau, des yeux, euh, parfois des vertiges, des maux de tête. Dans le pire des cas, euh, il y a même eu des, des cas de, de perte de connaissance, voire d'arrêt cardiaque, mais ça reste quand même relativement euh, peu répandu comme conséquence. Euh, parce qu'il faut une certaine concentration de, de gaz pour arriver à ce genre d'effet grave sur la santé. Euh, il se trouve que ce qu'on connaît moins, comme je vous le disais, c'est la combinaison des deux gaz. Autant chaque gaz, on sait ce qu'il peut provoquer. Euh, ben là, on se trouve avec euh, un package qui, qui fait qu'on a les deux gaz en même temps, donc c'est en cours d'étude. Les, les, donc les autorités sanitaires euh, préfèrent donc, euh, anticiper euh, les conséquences sanitaires en recommandant aux populations vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, de euh, se tenir à distance en tout cas de, de, des émanations, des plages, etc. Alors, évidemment, les, les personnes qui, sont, qui ont la charge d'aller sur les plages, éliminer euh, les ouvriers, notamment municipaux, sont en leur conseille d'être équipés, d'avoir de, des, des, des vêtements adaptés, des masques, etc. pour se protéger le plus possible de, de ces émanations. Quoi. Donc oui, il y a des, des conséquences sanitaires. Euh, et il faut en tenir compte dans, dans une politique publique. Quoi. Et, sur la,
0: et sur la biodiversité, y a-t-il des impacts
1: Alors, euh, sur la biodiversité... Euh, il y a des impacts. Donc je disais dans un premier temps, ne l'oublions pas, j'insiste là-dessus, c'est qu'au départ les sargasses ce sont des écosystèmes marins qui, ont, qui jouent un rôle euh, positif euh, en tant que nursery de poissons, etc. Mais euh, au moment où oui, elles commencent, euh, ces nappes de sargasses commencent à se décomposer, etc., qu'elles s'approchent des, des, des littoraux, des côtes, là ça devient euh, problématique. Pendant qu'elles sont encore en mer, on a constaté que euh, la concentration de nappes de, de sargasses pouvait être euh, cette concentration peut être nocive pour les récifs coralliens. Donc euh, créer une sorte d'asphyxie de, 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 des écosystèmes coralliens mm -hmm. euh, par le manque de lumière, par exemple, ce genre de choses, ce qui fait qu'effectivement elles euh, nuisent aux au coraux, euh, les poissons que, qui, qui, qui trouvaient refuge euh, parfois se trouvent piégés dans, dans les dans cette nasse de, de sargasses et comme c'est euh, des nasses en décomposition elles sont ces poissons sont eux-mêmes euh, piégés et on les retrouve morts dans, dans les dans les salles. et puis une fois qu'elles touchent terre évidemment euh, les, les sargasses posent problème par la quantité qui, qui se déverse sur les plages elles, donc elles écrasent elles, littéralement ça a été constaté les, des espaces, de, des, des lieux de ponte pour les des tortues, euh, des, des lieux de nidification d'oiseaux marins. Alors, sur les mangroves, j'ai appris qu'effectivement, euh, on a constaté euh, des impacts euh, du genre une perte de feuilles des, des, des mangroves, mais les études ne sont pas assez poussées aujourd'hui pour affirmer de manière certaine que les sargasses ont un impact sur les mangroves et à quel point, etc.
0: Et quelles sont les stratégies d'acteurs dans les Caraïbes pour lutter contre les sargasses
1: Alors, euh, au cours de la conférence, bon, j'ai vu qu'effectivement, euh, il y avait une, on va dire une logique euh, de l'action collective, hein, donc euh, des États et territoires touchés par le, le phénomène. Euh, on se rend compte que chaque État ou territoire de la, de la Caraïbe ne va pas se battre tout seul euh, contre le, le, le phénomène euh, d'invasion des, des sargasses. Donc il faut une, une, une réelle euh, coopération entre les, les États et les, États touchés, les, les territoires touchés. Et il faut remarquer que les États d'Afrique de l'Ouest sont, sont, se mobilisent aussi dans, dans, cette, euh, dans cette lutte contre, les, contre les, les, les sargasses, en tout cas cette invasion de sargasses. Donc les, les, les stratégies, on va dire, euh, en, en interne, y, euh, ça va être de lutter contre un certain nombre de pratiques comme euh, l'utilisation massive de fertilisants, etc., qui ensuite se retrouvent dans, dans les fleuves et, et leurs euh, affluents pour euh, finir dans, dans, dans l'océan. Et puis il y a aussi euh, les stratégies qu'on peut mettre en place pour lutter contre les gaz à effet de serre, pour lutter contre le réchauffement climatique qui, je vous l'ai dit, est, est certainement une des causes de la prolifération des algues depuis quelques, quelques années. Donc voilà, il y a il y a plusieurs euh, stratégies mais moi j'ai retenu donc cette, cette volonté de, de coopération euh, internationale dans, dans cette lutte-là et sur différents, en, sur différents aspects quoi, de, du problème, que ce soit en amont, dans les pratiques agricoles des pays euh, qui peuvent contribuer. Donc d'ailleurs le Brésil a été pas mal montré du doigt euh, par rapport aux au fertilisants et tout ce qui se retrouve euh, à l'embouchure de, de l'Amazone. La, euh, mais on voit que, voilà, on ne peut pas tenir un pays responsable de, de, de la crise des, des sargasses. Quoi.
0: Mais il y a également des stratégies d'acteurs pour valoriser les sargasses. Quelles sont-elles
1: Alors, ça a été aussi une, une surprise pour moi. Donc euh, Finalement, les pistes de valorisation des, des sargasses sont, sont bien, bien plus nombreuses que, que je ne le pensais. Euh, et d'ailleurs à la conférence un certain nombre de projets qui ont été présentés et qui ont été lauréats de l'appel à projet de l'Agence Nationale de la Recherche portent sur la valorisation des sargasses j'ai également appris qu'il y avait un certain nombre de projets dans le cadre de Interreg qui, ont, qui, ont, qui, qui financent des travaux de recherche pour la valorisation des, des projets
0: européens des
1: projets européens, régionaux qui valorisent les les sargasses ou en tout cas qui essayent de, de valoriser les sargasses donc les no les, les pistes de, de valorisation sont, vont de l'agriculture donc euh, c'est à dire on peut s'en servir comme engrais on peut s'en servir comme euh, comme quoi donc euh, je ne me souviens plus il y, a, il y, a, il y avait vraiment euh, l'agriculture la, euh, bénéficier pouvait bénéficier de, de des sargasses, en tout cas de la biomasse issue de, des sargasses collectées. On peut, grâce aux nombreux composants euh, chimiques de, de, des sargasses, on peut s'en servir dans la cosmétique. J'ai compris qu'on pouvait fabriquer un certain nombre de, de produits cosmétiques à partir des, des sargasses. C'est parce qu'on reste dans la logique qu'il s'agit d'abord d'algues marines qui ont donc une utilisation millénaire dans, dans pas mal de pays, en Asie, etc. Et justement, donc en tant qu'alimentation, il y a certains... De consommer euh, ces sargasses euh, souvent comme complément alimentaire, etc., ou en tout cas, elles entrent dans la composition de complément alimentaire. Euh, il y a des tentatives pour en fabriquer pour fabriquer du papier à partir de la cellulose contenue dans, dans les sargasses, euh, et il y a aussi des pistes pour en faire des biolubrifiants, enfin, biocarburants, etc., etc. Donc, euh, les, les, les acteurs, donc, euh, sont convaincus euh, de la possible valorisation des, des sargasses, donc ne pas les considérer uniquement comme euh, quelque chose de, de négatif, une mais et voilà comme une contrainte, mais peut-être euh, justement euh, tirer de, 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 de cette contrainte, de cette euh, invasion euh, quelque chose de, de positif. Par contre, ce qu'il faut préciser quand même, en tout cas par rapport à cette valorisation des sargasses, c'est que il y a pas mal de décueils. Euh, notamment, il est prouvé scientifiquement que les sargasses sont de bons bioaccumulateurs et euh, donc ils ramassent un peu tous les métaux lourds etc. qui traînent euh, dans l'océan. Euh, donc si on veut s'en servir dans l'alimentation comme complément ou même dans les produits cosmétiques etc. Tout ce qui peut avoir un, un impact sur la santé humaine. Je veux dire, il faut donc faire très attention à ce que les sargasses soient. Enfin, qu'on élimine ces, ces composants-là de, de, des sargasses avant de les utiliser euh, pour la consommation humaine ou euh, l'utilisation humaine. Dans certains, dans certains usages qu'on pourrait faire des sargasses, euh, il se trouve qu'il faut d'abord éliminer le sel et euh, le sable qui peut être sur les sargasses, notamment quand elles sont arrivées sur la plage. Et ça, ça nécessite beaucoup d'eau douce. Alors quand on connaît euh, par exemple la période de carême qu'on a eu cette année, euh, on se dit bien que l'eau euh, douce n'est pas une, une ressource inépuisable dans les îles de, de la Caraïbe. Donc euh, combien de litres d'eau de, de, douce on va utiliser pour valoriser euh, et sargasses. Donc voilà, donc y a... Et puis un dernier point quand même c'est que valoriser les, les sargasses c'est bien parce qu'aujourd'hui euh, on en a en quantité suffisante mais rien ne nous garantit que demain euh, la, la ressource sera assurée. C'est-à-dire que l'approvisionnement en sargasses sera assuré parce qu'il peut y avoir d'autres phénomènes naturels qui font qu'il euh, n'y ben, a, a plus de sargasses. Donc euh, construire une industrie ou une, une filière sargasse présente quand même quelques risques euh, de ce point de vue-là, donc on n'a aucune certitude que l'année prochaine sera une bonne année euh, en sargasses.
0: Mm. Y a-t-il un état caribéen ou des pratiques qui pourraient être inspirantes dans la gestion globale, la gestion intégrée des sargasses et pourquoi
1: Alors, euh, ça c'est aussi une question euh, à laquelle je pensais qu'il me serait difficile de, de répondre. Ce que moi j'ai constaté en tout cas, euh, de la conférence et depuis que je m'intéresse à la question des sargasses, c'est que les États, il n'y a pas un État ou une pratique qui est qui m'a marqué ou qui m'a sauté aux yeux, c'est que tous les États touchés se mobilisent parce que les, les comme on l'a dit, les conséquences, qu'elles soient sanitaires ou économiques, parce que effectivement c'est une vraie nuisance pour l'activité touristique par exemple. Euh, certains restaurants ou hôtels de bord de mer sont obligés de fermer euh, etc donc euh, les états se mobilisent donc, euh, et ils se mobilisent de façon euh, différente euh, avec euh, des techniques euh, plus ou moins originales donc les états font enfin, les acteurs et les acteurs de manière euh, privée les acteurs privés font preuve d'originalité j'ai appris qu'il y avait un qui avaient inventé un bateau qui s'appelait le Sargator euh, donc, euh, qui est effectivement censé aller éliminer euh, les, les sargasses en mer par exemple euh, mais ce qui m'a marqué c'est euh, par contre et je pense que c'est une, une un bon début et une bonne piste à suivre pour euh, gérer de manière globale, de manière intégrée les sargasses, c'est euh, les programmes de recherche les programmes de recherche scientifiques sur les sargasses se multiplient et depuis quelques années, depuis l'apparition du, du phénomène en 2011 et sa, sa répétition dans les années qui ont suivi, donc, euh, plusieurs universités des États-Unis, du sud des États-Unis, donc euh, le Texas, la Floride, etc., mais aussi des universités de la Caraïbe, euh, du Mexique euh, et des universités euh, françaises, européennes, etc., donc, se sont lancés dans un certain nombre de programmes scientifiques dédiés euh, aux sargasses, financé par des fonds européens en vie. donc là, l'appel à projet de l'ANR a vu donc un, un certain nombre de projets euh, scientifiques euh, qui portent soit sur la, la prévision des, des sargasses par, par satellite, d'ailleurs notre projet César, lui-même son premier volet consiste au suivi par satellite, par télédétection, etc. des, des sargasses, euh, il y en a d'autres euh, où différents instituts de, de, de recherche présents dans, dans les Antilles, euh, et avec des partenaires euh, privés euh, qui, se, qui se mobilisent pour euh, comprendre les sargasses, euh, prévoir leurs échouages sur les, sur les plages de, de, de l'Atlantique ouest. Euh, D'autres travaillent sur les, les origines des sargasses et donc voir comment on peut agir en amont pour éviter cette prolifération, etc. Donc voilà, c'est. Euh, je dirais, parmi donc, les, les, les pratiques qui, qui, qui sont en place euh, c'est cette euh, mobilisation du monde scientifique euh, que ce soit dans, dans toutes les disciplines hein, donc c'est une mobilisation interdisciplinaire euh, je trouve que ça c'est à la fois important et je trouve que c'est plutôt rassurant parce que bon c'est euh, euh, un phénomène avant tout récent parce que comme je vous disais des services on a toujours eu et personne ne s'en est vraiment préoccupé et les chercheurs ont, ont bien euh, rappelé que s'il y a quelques sargasses qui s'échouent sur une plage, c'est pas la peine d'en faire une montagne. S'il n'y a pas de conséquences, c'est-à-dire que effectivement si ce n'est pas sur la plage d'un hôtel de, de luxe ou tout simplement une plage où il y a des enfants, etc. Euh, S'il y a quelques sargasses qui s'échouent, au contraire, elles contribuent à l'écosystème de la plage, donc euh, elles nourrissent la plage. Donc il ne faut pas s'en inquiéter, il faut pas, faut pas les, les éliminer systématiquement, etc., parce que c'est des sargasses. C'est évidemment lorsque ça devient une, une quantité. Euh, euh, monumentale qu'il faut, euh, faut, faut agir. Donc, euh, et là, qu'il y ait des programmes scientifiques qui cherchent à comprendre les, les sargasses de leur origine jusqu'à leur élimination, je trouve que c'est rassurant. Quoi.
0: Et alors, quelles sont les perspectives dans la gestion des sargasses dans les Caraïbes
1: ben C'est dans, dans la continuité de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que moi j'ai compris qu'il nous restait encore beaucoup ben, pas à apprendre. Et à comprendre sur les sur gaz, donc que ce soit leur origine, leur, leur métabolisme, etc. Donc euh, il faut aussi comprendre, essayer de modéliser les trajectoires euh, en fonction des courants marins eux-mêmes, en fonction des paramètres qui eux-mêmes régissent les courants marins, etc. Donc euh, la température de, de la surface, le vent, etc. Et puis il y a aussi beaucoup de. De recherche qui est nécessaire pour la valorisation, comme je disais comment éliminer finalement les, les composants nocifs ou toxiques des euh, sargasses. On sait que par exemple elles contiennent pas mal d'arsenic donc on ne peut pas s'en servir euh, impunément comme engrais par exemple dans l'agriculture. Dans les Antilles françaises, il y a cette particularité que le, les sargasses euh, ramassent le chlordécone donc, euh, le fleur qui s'est coulé dans, dans la mer, bah, finalement, elle revient avec les, les sargasses. Euh. Donc, d'un côté, euh, les sargasses font office de, de nettoyeurs, Et ça, c'est pas, pas mal, puisque la, la mer, elle, elle est nettoyée de, de, de ça. Mais en revanche, donc, elles finissent par revenir euh, sur les littoraux. Et donc, euh, donc, voilà, il faut réfléchir, je pense, au, euh, à comment... Euh, affronter ce phénomène euh, à différents niveaux, donc de l'origine du phénomène, ça, ça prise en compte euh, pendant que c'est encore en mer, ensuite quand ça s'approche des littoraux euh, où les pêcheurs par exemple rencontrent euh, des difficultés, leur, leur activité se trouve impactée et puis une fois que c'est sur les plages euh, c'est une, euh, une autre démarche, une autre conséquence euh, notamment pour les, les, les collectivités. Et, et et je pense que aussi l'étude en sciences humaines et sociales doit porter sur la, les niveaux d'intervention, les niveaux de compétences juridiques et politiques de telle ou telle collectivité. Est-ce que c'est à une commune euh, de bord de mer de gérer le problème tout seul Est-ce que c'est voilà, est -ce est un problème plus, plus important euh, qui doit donc être géré collectivement par l'ensemble de l'État, etc. Donc, donc, perspective, c'est euh, continuer à, à chercher pour euh, mieux comprendre le phénomène. Et donc, mieux agir. Mieux agir, ouais.
0: Oliron la Caraïbe recevait Victor David, chercheur en droit de l'environnement CNRS. Je vous remercie pour ces échanges bien ancrés dans la Caraïbe. Chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast avec un autre invité sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter à regarder et à lire.